0: Mulheres Positivas Oferecimento TIM As lojas TIM são locais seguros para as mulheres
1: Olá, Mulheres Positivas. A minha convidada de hoje, ela dispensa apresentações. Musa do vôlei, maravilhosa, uma mulher mais que carismática. Tenho a honra de receber Virna. Obrigada pela sua presença. Olá,
0: Fabi. É um prazer estar aqui com você. Que programa lindo. Adorei esse tema, Mulheres Positivas. Virna, eu, a minha
1: vida inteira, eu passei assistindo você assistindo seus jogos. Eu te falei que eu jogava vôlei também e eu ficava fascinada te assistindo, então pra mim é um prazer enorme estar aqui com você. E eu tava te contando fora do ar que, assistindo as suas entrevistas novamente, eu comecei a requestionar o que que significava talento versus esforço. E você diz nas suas entrevistas que você treinava 10, enquanto algumas das suas colegas treinava 5. Conta um pouco, por favor.
0: E na verdade, Fabi, eu nunca fui uma atleta talentosa, eu fui uma atleta operária. Eu tinha muita vontade de aprender. Eu, que, eu queria muito, eu tinha muita garra, assim. Eu, eu Essa é a minha característica que eu tenho até hoje. Quando eu quero uma coisa, por mais que seja impossível, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou treinar. E essa foi uma das características que me fez alcançar o meu sucesso, né? E quando eu saí de Natal, do Rio Grande do Norte... Quantos anos? Eu tinha 14 anos. É, nós treinávamos uma quadra de cimento, nós usávamos trein, tênis conga, né? E eu fui jogar um torneio aqui no Guarujá e eu me destaquei pela força. Mas eu não tinha é, técnica, eu tinha muita força. E quando eu vim muito nova aqui para o sul do país, quando eu cheguei aqui, aquelas meninas que jogaram contra né, as equipes do Rio, Minas, São Paulo, que até hoje tem tradição no esporte, né, do voleibol, eu vi realmente que eu tinha uma deficiência técnica muito grande. Eu tinha que treinar mais que todas elas. Então todos os treinadores apostaram muito em mim em relação a isso. E aí eu me tornei uma grande jogadora treinando, repetindo, e eu falo que na vida é isso, às vezes você não tem talento, seja na vida profissional, na vida do mundo corporativo, se você se dedicar, se você ter, ter foco no, no, nos seus sonhos, você alcança, às vezes, e, às vezes é mais longa a caminhada, né? porque você tem muitos obstáculos que você encontra, você quando chega ali no lugar mais alto do pódio que você vê que você alcançou, é tão legal quando você olha para trás, poxa, valeu toda a pena esse meu sacrifício, isso eu acho muito legal, que o esporte me deu, sabe, essa resiliência, essa resistência essa vontade de querer ganhar de querer aprender, e nas próprias derrotas também, são grandes lições né?
1: e ontem, assistindo nossas entrevistas, você me lembrou um, um TED Talk do Jack Ma que é o fundador Sim. do Alibaba Sim. e ele fala exatamente sobre isso né sobre quantas vezes ele foi rejeitado na vida dele, e daí me veio uma dúvida em mente, Virna acho que durante a nossa carreira durante a, gente, a nossa vida, a gente sempre espera que alguém apareça e fale, eu acredito em você, eu vou botar fé em você e eu vou te ajudar vou te treinar, e você diz que o Bernardinho teve um papel importante na sua carreira, que ele falou Virna, você, eu boto fé em você e eu vou treinar com você depois que as outras forem embora eu vou continuar treinando Sim. com você, agora minha pergunta pra você é, aonde que qual foi o turning point, aonde que ele olhou pra você e enxergou realmente talento em você, ou pelo menos perseverança, o potencial, a palavra é, é e quis alocar o bem mais precioso dele, que é o tempo dele treinando você, como é que foi esse momento?
0: Eu acho que é a grande sacada de um líder, né, o Bernardinho quando assumiu a seleção feminina eu tinha sido cortada de uma seleção eu fiquei quatro anos esperando uma oportunidade de um treinador anterior, que infelizmente hoje ele tá no céu porque eu não sabia recepcionar, e realmente eu não sabia, eu tinha medo a bola vinha, eu me assustava, sabe assim, meu Deus, quero que alguém me cubra e aí quando ele assumiu a seleção ele falou, olha Virna, eu quero que você seja minha ponteira passadora ponteira que joga na extremidade e a passadora que recepciona, porque naquela época eu estava começando a introduzir o Líbero, mas era muito no começo ainda, né, e eu olhei pra cara dele, eu falei assim, passadora, né eu já fui cortada por causa disso eu tenho medo, ele falou, não não existe a palavra medo, existe a palavra trabalho. Nós vamos treinar, nós vamos repetir, nós vamos fazer acontecer, e todos os dias as meninas iam embora, eu ficava treinando com ele Mas horas, sabia, era uma hora 40 minutos, passava mal, ia no banheiro vamos, e eu, e eu era uma jogadora, é isso que eu falo, depende muito da característica das pessoas né? eu gostava da pressão eu gostava da cobrança, quanto mais a pessoa me cobrava, mais eu queria render mais eu queria mostrar para mim e o próprio treinador que eu conseguia então eu me dava esporro, me provocava e aí, com um determinado tempo, eu comecei a melhorar a minha recepção. Até que a gente foi jogar um torneio que eu era reserva. Que eu falo assim que a reserva tem uma função muito difícil. Porque você só entra no lugar o titular quando ele tá mal. E a sua chance é aquela. Se você não entra bem, você volta pro seu banquinho, né? <risos> e nesse torneio, a Ana moça. rompeu o ligamento. rompeu o ligamento do joelho. E ela era a capitã, Lida Eu falei, meu Deus, e agora? né Olha que responsabilidade. Mas eu lembro assim, como se fosse hoje, porque meu pai era muito religioso. E eu ligava pro meu pai toda hora. Pai, eu percebo que as minhas companheiras são meio assim, não me confiando em mim. Acho que eu sou a mais nova do time. Ele falou, minha filha, você se preparou. Você treinou. Você tem fé. Você não vai desistir. Eu vou fazer aqui as orações aqui com sua mãe. Entre no jogo, convicta que você deu se preparou ao seu máximo. Chegou a sua hora e aquilo ali me deu um alívio, sabe eu joguei aquele torneio, obviamente não, não poderia ter a mesma atuação da Ana Moza que ela era uma jogadora excepcional mas na medida do possível eu atendi né, o que o time precisava e quando acabou aquele, aquele torneio, eu ganhei a melhor recepção do mundo eu não acreditava que há seis meses atrás eu não sabia recepcionar olha o poder do treinamento do treinamento, do da perseverança do foco, e quantas vezes eu estava cansado eu falei, nossa, não tô aguentando mas minhas pernas estão ficando bamba, porque eu ia além do, 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 do físico, a exaustão, uma das coisas que o Bernardo sempre teve uma característica que eu admiro muito é tirar a gente da zona de conforto você tava cansada, você tinha que progredir, você tinha que resistir você tinha que ter força, e que a vida é assim, né, você tem milhões de atribulações, de problemas a vida não é um paraíso, e a gente quando tá naquele momento de dificuldade, de desconforto que a gente cria força para a gente reverter, né, e Aquele prêmio pra mim foi transformador na minha vida Não só como jogadora, como esposa, como mulher, como mãe Eu vi que o céu é o limite Que nada é impossível na vida, sabe?
1: Virna, e quando você foi pra sua primeira Olimpíada Quando você olhava, em vo... o que, que você pensava? Você falava, gente, aconteceu tudo que eu sonhei na minha vida? Era isso que passava pela sua cabeça?
0: Olha, Fabia a Olimpíada é um sonho Eu acho assim, que todo atleta, né? O... Os atletas, exceto do futebol, que é o, o campeonato mais importante, é a Copa do Mundo, as outras modalidades é a Olimpíada. Eu lembro quando eu cheguei em Atlanta, em 1996, foi algo assim inesquecível. Primeiro que eu consegui ficar entre as 12, depois desse torneio que eu ganhei melhor recepção, eu consegui me manter ali. E eu era a reserva de Ilma e Danamosi lembro no primeiro dia que eu cheguei naquela vila olímpica, você cruza 10 mil atletas Meu Deus. todos saudáveis assim, os corpos mais lindos você era solteira? não mulher, eu tive vazado as três olímpicas eu fui casada
1: Porque falavam que é uma
0: pegação, eu é verdade? é uma paquerinha, é uma pegação Gente. mas é assim, Fabi é, quem tá focado é, tá focado se você olha os americanos, se olha os chineses eles andam assim, ó eles com fone do ouvido, eles não olham pro lado o objetivo deles é ganhar é medalha os outros países que não tem é, é, condições de ganhar, vão boba-oba pra pegação, porque tem muito homem e muita mulher bonita, mas a cena assim que mais me marcou na Olimpíada eu entrando no refeitório, eu cruzei a equipe da NBA americana Michael Jordan, <risos> na hora que eu vi aquele cara, você adora. eu sou apaixonada nele, aí eu falei, cara, não tô acreditando aí as meninas, você não vai lá, eu falei, eu não vou é ruim que eu não vou eu falei, eu não, eu já tenho, aquelas máquinas de bobina, né, que era com, <risos> com filme, aí cheguei lá quando eu take a picture, ele. Pardon? Falei, mal inglês e nordestinês. Picture, picture. <risos> ele, ok, ok. Ele tava se servindo, né? Aí colocou a bandeja assim na mesa, tirou a foto. Até hoje eu tenho aquela foto. Mas tadinha, toda embaçadinha, né? <risos> Meu amor, só sei que depois dessa hora o coitado não teve mais sossego. <risos> Todo mundo? O refeitório inteiro. Aí eu falei para as meninas: ó, beijinho no ombro, eu tenho foto com ele, né? e daí ele teve que sair porque a equipe americana não conseguiu ficar na Vila Olímpica porque eles eram os dream team né Nossa. então assim é uma experiência inesquecível você Sim. cruza com os melhores atletas do mundo e de repente está no refeitório entra um cara assim com a medalha de ouro no peito todo mundo uai o number one! Todo mundo fica assim. Meu Deus, é a melhor do mundo. Meu Deus. O cara tá aqui do nosso lado, de vários esportes. Mas... É muito legal essa experiência. E
1: quando você ganhava, que que você... meu Deus, eu não posso imaginar. E quando eu jogava vôlei, eu ganhava, eu achava é. que eu era a rainha do mundo. E você imagina você nas Olimpíadas? É,
0: é, porque é um marco, né? Você fica anos se preparando pra aquele momento, né? E quando de repente você tá num pódio ali, você vê os países de primeiro mundo ali, às vezes do seu lado, no lugar mais alto do pódio que eles. Caramba, que orgulho de ser brasileiro. Muito. Sabe? Porque você... Não é a grana, não é a fama. É, é a, você está representando o seu país. A sua nação. Sabe? Assim, a gente tem diversos problemas no nosso país. Mas a gente tem algo que é, que é diferente. A gente tem um calor humano. A gente tem aquela energia. A gente tem aquela força sobrenatural. O brasileiro, ele é resiliente, né? Então é muito legal. É muito emocionante. É, é, não dá para explicar essa emoção. E agora, que falta um ano para Paris, eu vou estar lá, obviamente, mas... Mas eu não vou estar lá mais jogando. Eu já fui como comentarista, agora provavelmente eu devo ir de novo. É uma experiência única. Vai ser a Olimpíada da história. Você acha? Não tenho dúvida. Por quê? Porque a a Olimpíada que se prepararam para ser da história foi a última em Tóquio. Só que devido ao Covid, não pôde ter público. Verdade. Então Paris se preparou para receber o público. A abertura dos Jogos vai ser a abertura mais linda. Todos os países vão passar com seu barco no Rio Sena. Ah, já fiquei arrepiada. Aí depois eles descem do barco e entram no estádio. Eles construíram arquibancada no Rio Sena. O vôlei de praia vai ser embaixo da Torre Eiffel. Não é possível. Então, gente, vai ser incrível e eu falo assim para os meus filhos, né, assim, lá em casa, não, não tem negociação, tem que praticar esporte, escolhe o esporte que quiser, falei, vocês estudem, para se Deus quiser, mamãe, poder te proporcionar uma oportunidade de vocês viverem uma Olimpíada, porque é muito legal.
1: Mas, Virna, a gente estava falando um pouco fora do ar também, o quanto a sua turma de jogadoras foi uma turma enigmática, um, um grupo de mulheres que marcou a história aí do vôlei, né? Porque agora, você falando sobre Paris, eu fiquei pensando, gente, imagina que máximo ver, assistir, só que quando eu estarei lá, se Deus quiser, assistindo, eu, quero, eu queria ver você, a Ana Mosra, a Valesca, a Fernanda Venturini. Hoje, com todo respeito às jogadoras que vão estar lá, não sei se tem aquele carisma, aquela, aquela fantasia, talvez, que existia na sua época...
0: É, eu acho que aquela nossa geração ficou muito em evidência devido às cubanas, né? Porque as cubanas, elas eram bicampeões. As russas? É, mas as, as russas vieram depois. Cuba era bicampeão olímpico. Ninguém ganhava delas. Ninguém. E o Brasil começou a fazer frente a elas. E teve aquelas brigas, a rivalidade, teve também os uniformes, porque na época nós, nós começamos a usar uns macaquinhos, sungas. E modéstia à parte, a nossa geração tem uma mulherada gostosa. <risos> Paula, Fernanda, Leira, as bichas tinham corrida. Então, assim, viraram a geração das musas, né? É. Acho que foi aquela geração marcou um pouco, né? A feminilidade Verdade, do é. esporte. Verdade, é. E a gente tinha grandes narradores, que era o Galvão Bueno, o Luciano do Vale, que enfatizaram muito o Verdade, voleibol, é. né? Então, acho que ficou muito marcado, devido também a essas brigas com as cubanas. E depois, nas Olimpíadas seguintes, né? Que foi 2000, que vieram as russas, né? Que aí foram aquela, aquela, aquela Olimpíada que a gente perdeu, enfim. Mas se a, a própria televisão deu um glamour Verdade. ao nosso esporte, entendeu? E quem, quem anda naquela geração lembra sempre, porque você, vê, você tem essa memória afetiva, muito né? Muito É muito gostoso isso, né?
1: Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras para mulheres nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas. E vamos dar mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros, para as mulheres se conectarem a canais de enfrentamento à violência. O caminho é longo, mas a equidade de gênero é possível e não pode mais esperar. Baixe o app Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. Tim, imagine as possibilidades.
0: Mulheres Positivas.
1: E, e para mim, ouvir de você, que, o que você construiu, é reflexo do seu esforço Me dá força Porque me vem em mente que Poxa, não é que a vida nasceu assim Ela realmente ela batalhou, ela Sim. construiu A vida dela foi uma vida construída pelas próprias mãos dela. Eu Sim. acho que essa é uma mensagem muito, muito poderosa para você dar não só para as mulheres da minha geração, mas para todo mundo que está te assistindo. É,
0: acho que as pessoas não podem desistir dos sonhos, né, Fabi? Às vezes a gente acha que é inatingível, às vezes a gente o medo nos domina de uma forma que a gente não se permite arriscar a ser feliz, né? E hoje as mulheres, cada vez mais, tá adquirindo seu espaço né, na sociedade, seja lá na sua profissão. A mulher hoje tem mais poder da fala. A mulher hoje se expõe mais. Então, eu, eu acho muito importante a gente encorajar esse público, né? Porque nada da vida é fácil. Tudo na vida a gente tem nossas dificuldades. Mas eu acho que desde que a gente não, não desista. E eu sou uma pessoa, por isso que eu amei esse seu tema, positiva. Eu acordo, eu fiz muito tempo coaching. E eu adoro entender a mente humana, né? E eu acordo todos os dias, eu escrevo 10 frases positivas. Todo dia? Todos os dias ao acordar e aquelas frases eu, eu, eu visto como se fosse uma verdade dentro de mim eu vou, eu vou alimentando aquela, aquela, aquela palavra porque a gente pensa em torno de 90 mil pensamentos por dia, por dia a sua mente pensa, sabe quantos são lixos? 80 10.
1: 10 só são bons? Options
0: bons Então a gente tem que estar sempre revertendo isso de uma forma positiva. Eu acho que as pessoas hoje também perderam um pouco a fé. Né? A gente vive num mundo de muita informação desse, da rede social, muitos cancelamentos. Então as pessoas estão ficando muito frustradas, perturbadas. Esquecer o, o amparo ao próximo, o amor. É... A gente tem que fazer muito às assim, se colocar às vezes um no lugar do outro. Pô, Será que ele vai se sentir bem eu estar falando isso dele? Sabe, a gente precisa precisa de mais, mais acolhimento e a mulher tem esse poder tem essa força, porque nós somos mães nós geramos o nosso ventre toca do, dois corações tocam dentro do nosso ventre, né? e olha a força que a gente tem, né? de uma maternidade, e por que não a gente ajudar a, as amigas as colegas, e assim, eu vejo muito isso, a partir do momento que cada um de nós olharmos para dentro da gente, e vermos o quanto que nós somos fortes, e através dessa nossa fé, dessa nossa força a gente irradiar a quem nos cercam a gente vai transformar muita gente e eu falo que a minha meta hoje na vida é isso, Fabi. É eu ser a melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor amiga, uma melhor conselheira. Porque a vida é uma passagem, né? A gente passou por tantos problemas nesse Covid. E nós estamos aqui, nós temos propósitos. E nós temos que fazer esse propósito ser cada vez melhor, né? E eu penso muito, assim, na minha vida. Maravilhosa. Positiva. Positiva. Eu amei o tema <risos> Mulheres Positivas. Amei. Tá de parabéns.
1: Mas isso que você falou sobre a maioria dos pensamentos serem negativos, eu acho que é importante ser discutido esse conceito. Sim. Porque acho que muitas vezes as pessoas pensam poxa, mas será que eu que sou muito negativa? Será que eu só penso em coisa ruim? O cérebro, ele, ele é programado. Mas por que será que isso acontece? Que o cérebro pensa em muito mais coisas negativas do que positivas sempre?
0: eu acho que o mundo que a gente cerca, né? A gente está num mundo de, de muito desequilíbrio, né? Acho que depois de, desse, dessa pandemia, as pessoas realmente, muitas pessoas adoeceram, né? E essas, esses pensamentos vão ecoando. Né? é muito mais fácil eu falar, ah, nossa, a Fabi tá feia hoje aí a outra, é verdade, a Fabi tá feia ah, é verdade, porque a Fabi está maravilhosa hoje, que linda ela né? Olha meus filhos sempre brincam comigo né? que eu moro ali em Campinas e eu vou levá-los ao clube para fazer atividade física uhum. aí eu chego, bom dia, bom dia eu cumprimento o porteiro cumprimento o senhorzinho que está ali cortando a grama aí a Maria, minha filha, fala mãe, você grita tanto eu falei, filha, imagina se eu chegar e falar assim, bom dia bom dia não é triste? Você falar assim, bom dia. Você não irradia coisas boas para as pessoas. Verdade. Mãe, você tem razão. Então, assim, a gente vai processando isso, Dei nas crianças também, né? Colocando esse input. Verdade. É. Tem,
1: treinar também, né?
0: treinar. É, é um treinamento. Tudo. A mente é treinada. Sempre. Né? Eu acho que não necessariamente você precisa fazer um coach. Para mim foi muito bom, né? Porque eu fiz com a Lia Mar, porque eu tinha perdido meu pai, e era muito difícil aquele luto, né? Por mais que eu soubesse que ele tinha uma doença que ele ia partir, mas o luto dói muito, né? E quando você lida com dentro com o seu autoconhecimento, com a sua, auto, com a sua força interior, eu, 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 eu vivi de uma forma gostosa assim. Obviamente eu chorava Mas era uma saudável, legal Que se transformou hoje Nas melhores lembranças da minha vida né? Então a gente tem que se policiar Faça essa experiência Todo dia você Parei acordar escrever, 10. Assim, Eu sou linda, eu sou maravilhosa Eu sou feliz, Amei. eu me amo Tudo que você quiser e eu faço isso para os meus filhos, né? Muitas das vezes, agora eles, eles cresceram. Tinha aquele terror noturno, né? O Pepe e a Marizinha, Maria chegava assim, ai, de madrugada que eles, Ai, tô com medo, tô com medo. Normal da idade, né? Todas as vezes que eles entravam no primeiro sono, eu ia lá na cabecinha deles, olha, mamãe te ama, você vai ter uma noite profunda, você vai dormir bem. 30 dias consecutivos. Nunca mais eles acordaram. Olha, eu vou fazer. É muito importante. Falar no subconsciente, no, né? Su, no primeiro eu, eu sono. Que eles estão ainda entrando em alfa, sabe? Ele adormeceu com a moto, começa a ficar molezinha. A gente já fala que eu acho que a gente tem uma força muito grande, Não sabe? De poder ajudar as pessoas a transformar. Por que eu falo é coisas ruins? Não, é verdade. Porque tem pessoas que acordam, ai que merda, meu dia. Ai, tô gorda. Ai, não sei o que. Gente. Não, só piora, nunca só vai piora. melhorar. Para Pra quê ficar assim, martirizando coisas
1: negativas? Vamos ver coisas positivas, né? E você foi mãe tão cedo, Irina. O que, que aconteceu? Você
0: já 18 anos? É, 18 anos. Na verdade, eu, 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 fui, eu fui morar no Rio aos 14 uhum. pra jogar vôlei, de 14 pra 15. Mas um, te olheiro, um olheiro te achou? Foi, foi Me achou. O Marco Aurélio Mota, que era o técnico uhum. aqui do Rio de Janeiro, uhum. e o Nusma, Carlos Arthur, Arthur Nusma, que foi presidente do COBE. Ele te viu lá Ele e... Ele me viu jogando no Guarujá aqui. Ah, mas e, calma, e antes de você vir pra cá, eu lá? Eu joguei pelo, pelo Nordeste, um torneio emprestado pelo CRB, um time da Lagoas, e eu me destaquei. Aí começou sou aquele assédio, mas eu era muito nova pai, eu não deixava muito sair de casa, mas aí eu peitei eu falei, pai, meu sonho, eu quero ser uma jogadora de vôlei, ele, não, mas você vai para o Rio dependendo das suas notas da escola né? aí eu me colocou no colégio super forte, que a média era 7,5 e que eu tinha que estudar, tirar nota boa, se eu tivesse abaixo de 7,5 ia voltar para Natal, então eu tinha que me desdobrar, né e aí, aos 18 anos, eu conheci um namorado, que foi meu primeiro marido o Tó, numa de escola de samba que eu adoro um samba amo pensa uma pessoa que adora um samba sou eu quem não gosta de samba bom sujeito não é né? <risos> e aí a gente começou a namorar eu engravitei nossa, todo mundo vira, parou a carreira vira maluca, muito nova aí eu voltei, fui morar em Natal casei, e quando o Vitor nasceu, meu filho hoje, 32 anos que foi transformador a minha vida porque eu acho que a maturidade da maternidade me deu essa consciência essa responsabilidade uhum. precoce, né e daí foi quando minha carreira de, deslanchou, obviamente meu casamento não deu certo, casei muito nova aos 29 anos me separei
1: uhum. não, até que durou?
0: é é, Dez anos. Dez anos. Aí eu só fui casar de novo com o meu atual marido, o Rodrigo, que é o pai de Pedro e Maria, com 39. Eu falei, mas ah, eu tô mais madura, e né? E depois
1: eu, teve mais dois.
0: Tem mais dois. Eu tenho um PP de 12 anos, que é o Pedro, que é meu anjinho, todo certinho. E a Maria, que é a minha porra louca, que sou eu, né? <risos> é meu xerox. E que tá fazendo vôlei agora, com 10 aninhos. Ai, que amor. Eu tô toda orgulhosa, né? Quem sabe, né? Porque eu falo assim, os pais, Fabi, tem uma preocupação que os filhos sigam a sua profissão. E hoje a gente tem tantas oportunidades de dar boas escolas, bons ensinos. E por que projetar o nosso desejo neles? Deixa eles escolherem. verdade Poxa, hoje meus filhos estudam na escola alemã, fala alemão, fala inglês. Naquela época eu fiquei anos fazendo curso de inglês e não aprendi a língua. <risos> hoje já são quase fluentes. né Olha, a geração deles são muito diferente Então deixa eles escolherem. Óbvio que eu tô muito feliz que a Maria tá fazendo voleibol. Sim. Precisa ter três filhos para o terceiro, mas se ela fosse um jogador, ok. Se não, o esporte veio na vida dela. Que eu acho que isso é a coisa mais importante. Que eu falo muito para os pais. Os pais não porque eu quero que meu filho vá jogar em tal lugar para ser o Neymar. Quero que ele vá ser o Guga. Gente, de milhões de brasileiros um. É escolhido. Eu acho que a gente tem que incentivar o esporte de uma forma lúdica. Que o esporte educa, o esporte disciplina. Não pressão. Não na pressão. O esporte, deles dão droga, eles dão do mundo virtual. E lá em casa tem regra. Tem que praticar de segunda a sexta. Escolha. A minha Maria monta cavalo, faz vôlei, joga beach tênis. O meu Pedro joga basquete e joga basquete, tênis e futebol. Então, assim, lúdico. Você vai ser um grande jogador, mas tá, tá praticando esporte, tá aprendendo a ganhar, tá pena perder, você vê o meu mais velho o Vitor, que tem 32 hoje a vida inteira, Fabi não vou mentir pra você, como a mãe eu falava, meu Deus, esse menino tem 1,95m ele tem que ser atleta, no meu inconsciente eu não falava pras pessoas aí por que, que ele não foi atleta? porque foi justamente a época que o esporte tirou eu dele eu vivia viajando, eu não vi o Vitor falando, eu não vi o Vitor andando. Ai, assim eu fui muito ausente da maternidade. Então, pra ele, não era saudável, era frustrante não ter a mãe. Ele foi ser atleta agora. Ele tá, ele tá em Berlim, correu 42 quilômetros. A maratona, maratona. agora? Maratona, ele e minha nora. Maravilhoso. Você vê, depois de tantos anos, descobriu o esporte na vida dele. Aí, quando acabou a maratona, ele me ligou emocionado. Eu falei, filho, isso é o cortisol do esporte tantos anos eu esperei você sentir isso você chegou a sua hora e ele está apaixonado por corrida você vê, quanto tempo demorou e a expectativa que eu tinha passou. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, né? Verdade, é verdade. E os pais se preocupam muito com eu sou engenheiro, eu quero que meu filho me consiga, eu sou médico. Gente, olha a oportunidade que eles têm de poder para fora, aprender uma língua, né? É tão bacana isso. Nós não tínhamos isso. Era muito mais difícil na nossa época fazer um intercâmbio, né? Verdade. Você tinha que ter tinha que ser CDF, para estar fluente de inglês, para entrar numa universidade. Hoje é muito, muito mais facilidade, né? As escolas hoje oferecem isso no Brasil, né? Ai, meu sonho
1: é ter virado uma jogadora de vôlei. É? Não consegui. <risos> vôlei e futebol. Virna, eu queria que você contasse um livro. Qual que foi um livro que marcou sua vida? Um filme que marcou sua vida e uma mulher.
0: Olha, um livro eu li há muitos anos atrás. Na verdade, o Bernardinho que nos mostrou esse livro que é do Michael Jordan. Foi em 1995. Nunca deixe tentar. Nunca deixe de tentar. Porque ele fala, né? Quando o treinador mandava ele fazer 100 cestos, ele fazia 101. Todo mundo embora, ele ficava ali no treino treinando mais. Então, quando você sempre dá, o, dá aquele algo mais, você não se procrastinar. Isso é uma palavra muito importante, Fabi. As pessoas dizem assim, que você... Ah, vou deixar pra amanhã. No amanhã? Passou. Você tem que fazer hoje. Ai, ah, amanhã eu vou emagrecer. Amanhã eu vou não sei o quê. Não, é hoje. O amanhã papai do céu sabe. Amanhã só ele sabe o seu futuro, né? Verdade. E a gente tem que se policiar muito com isso, né? Isso é importantíssimo. Filme? Olha, tem dois filmes. Um filme muito antigo que eu amo, o Cinema Paradiso. E, e como eu sou muito religiosa, na pandemia eu ficava em casa vendo muitos filmes, eu assisti o um filme, quem gosta né, de estudar a Bíblia, que se chama Maria Magdalena. É um filme bíblico que conta a história de Maria Magdalena, que foi a. Ela, ela, quando Cristo ressuscitou, ele apareceu para ela. E uma mulher que passou por diversos problemas, dificuldades na vida, e ela foi escolhida para Pai do Céu para aparecer. Então, assim, é um livro que me deu muita força. Vem a história daquela mulher, sabe? E uma mulher que não desistiu. Então ficou muito forte pra mim a mensagem desse filme. Veremos. É... E a mulher? Olha, eu admiro muitas mulheres brasileiras. Tem duas pessoas, assim, que eu sou muito fã, que é a Rachel. Maia. Maia, amo a Rachel. Ela é história, a gente é amiga, a história dela, assim. Ela é incrível. Uma pessoa incrível. E outra pessoa que eu amo de paixão, que eu adoro, é a Ivete. Que ela um dia me encontrou no show, ela falou, bicha, você tá parecendo minha gêmea, <risos> Eu amei se ela falar que eu pareço com Churro ela. Que eu acho, eu que acho que um pouco do jeito nordestino, né? Mas assim, eu admiro muito a força dela, assim. Não só o talento da música ela é realmente sobrenatural ela é muito carismática ela faz muitos trabalhos voluntários né nos bastidores é uma pessoa assim admirável e a palavra dela a fala dela ecoa né que eu acho isso é uma mulher positiva ela é assim é. como
1: você Vina obrigada pela sua presença obrigada, arrasou mim, é arrasadora você. master você obrigada viu parabéns
0: pelo programa um beijo pelo pro país. honrada viu pode deixar
1: e a entrevista completa com a Vina está disponível no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
0: Mulheres Positivas. Oferecimento TIM. As lojas TIM são locais seguros para as mulheres.